0: na Nahost. Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst bei im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes CEP Jerusalem.
1: Auch zu dieser Sendung begrüße ich Sie wie in jedem Monat, Schön, dass wir so viele treue Hörer haben. Ich höre das immer wieder auf meinen Reisen, und auch Johannes Gerloff erfährt das. Ich begrüße Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich. Ich bin heute wieder telefonisch verbunden mit Johannes Gerloff. Unser Thema heißt Siedlungen. Wir wollen zuerst mal eine Begriffserklärung versuchen. Johannes Gerloff Siedlungen. Was, was heißt das eigentlich? Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Ja, das Interessante ist, dass Sie jetzt mit einer Begriffserklärung anfangen. Da fangen Sie nämlich mit einer sehr komplizierten Sache an. Zunächst einmal ist es ein positiver oder ein negativer Begriff. Eigentlich sind Siedler Leute, die, die in Neuland hineingehen. Das sind Pioniere. Das sind Leute, die Land urbar machen, die sich Gefahren aussetzen, um etwas Neues aufzubauen. Von daher ist es eigentlich ein, ein positiver Begriff ursprünglich. Heute ist es ein negativer Begriff, gerade wenn es um Israel und israelische Siedlungen geht, dann redet man sehr schnell auch äh, von Kriegsverbrechen, die da begangen werden. Die, die israelischen Siedlungen sind Kriegsverbrechen. Also von daher, da muss sich eigentlich jeder unserer Hörer selbst darüber im Klaren werden, was, was verstehe ich unter dem Begriff ja, Siedlung. Ich denke,
1: wir werden das schon noch klären jetzt. Sollen wir... Sieh, mhm. wir fangen erst an. Also wo werden denn Siedlungen gebaut dort?
0: Da? Ja, und das ist jetzt die zweite Sache, dass man davon ausgeht, die die israelischen Siedlungen, das sind die jüdischen Ortschaften oder die israelischen Ortschaften, die in besetzten Gebieten gebaut werden. Und jetzt ist die Frage, nach welchem Recht gehe ich fort, wenn ich dann sage, also da schwingt das Wort illegal, illegale jüdische oder israelische Siedlungen mit. Ähm, und ich, ich kann Ihnen je nach ideologischer Prägung oder was Sie von mir wünschen, sage ich jetzt einmal etwas zynisch, äh, eine Zahl liefern zwischen 800.000 jüdischen Siedlern und 60.000 jüdischen Siedlern. Und das ist je nach Definition oder wenn wir zu Hamas gehen, das heißt zu denen, die den Staat Israel grundsätzlich nicht anerkennen, dann ist natürlich auch der Tel Aviv oder Haifa eine jüdische Siedlung und dann haben wir dann haben wir sieben Millionen oder sechs ja. Millionen jüdische Na ja, Siedlungen. Naja, die meinen wir jetzt Paläktina. ja nicht, sondern
1: wir meinen ja diese Siedlung, die ständig in der Diskussion stehen. Warum werden die denn gebaut? Warum müssen die Israelis Siedlungen bauen, auch in einem Gebiet, das umstritten ist? Können die Menschen, die dort wohnen, nicht anderswo untergebracht werden?
0: Natürlich, grundsätzlich könnten sie schon anderswo untergebracht werden. Aber ähm, zunächst einmal, es ist es eine gute Frage, warum werden die dort gebaut? Und ähm, für mich ist jetzt die Frage, wie weit gehen wir zurück in der Geschichte, der äh, Begriff jüdische Siedlungen tauchte eigentlich in der Folge des 1967er des Sechstagekrieges auf, als Israel die Westbank, Judäa und Samaria biblisch gesprochen erobert hat und auch den Sinai und dann wurden sind dort in, in den Folgejahren Jüdische Ortschaften entstanden. Das war zunächst keine gezielte Siedlungspolitik in dem Sinne, wir, wir, wir hören ja da gleich irgendwie dass, äh, im, im Hinterkopf, dass, dass Leute wie Hitler oder Stalin ganze Volksgruppen umgesiedelt haben, deportiert haben. Es tauchte übrigens dieser Begriff dann auch in den Genfer Konventionen auf. Die, äh, die ja hier immer wieder herangeführt werden, um zu zeigen, dass diese israelischen Siedlungen illegal sind, dass da Bevölkerungsgruppen deportiert oder transferiert wurden. Und äh, das ist das, was bei uns im Hinterkopf auftaucht. Aber wir müssen bei den jüdischen Siedlungen in Judäa und Samaria äh, und auch im Gazastreifen, die wurden ja jetzt alle geräumt, äh, oder auch im Sinai, die wurden auch geräumt, müssen wir sehen, dass diese Leute dort zunächst einmal freiwillig hingegangen sind. Das waren... Ich sage einmal, Priva Privatinitiativen, das waren Leute, die dort hingegangen sind und haben gesagt, wir wollen dort wieder wohnen, äh, weil, nachdem das das Land unserer Väter ist.
1: Ja. Und wo, Man spricht ja hier so von etwa 200 Siedlungen, sind das Zahlen, die Ihnen auch vertraut sind?
0: Ja, das ist eben die Frage, äh, ob ich zum Beispiel in, in Ost-Jerusalem, äh, ich sage es jetzt einmal so, das, was jenseits der grünen Linie ist, äh, Stadtteile wie Kilo oder nevea oder äh, French Hill, äh, ob man die zu Siedlungen zählt oder ob man das akzeptiert, dass Israel Jerusalem annektiert hat. Und von daher ist es eben eine Frage, welcher Definition wir hier ja. nachgehen.
1: Wir kommen vielleicht auf Jerusalem etwas später noch mal. Ich wollte jetzt mal noch, Sie haben eben schon gesagt, man muss mal zurückschauen, geschichtlich. Es gibt ja Orte, in denen Juden seit 3000 Jahren leben bzw. lebten. Das hinderte die arabischen Nachbarn nicht, die Juden erbarmungslos zu bekämpfen, wenn es ihnen ins Konzept passte.
0: Wenn wir 100 Jahre zurückgehen, dann haben wir noch jüdische Einwohner in Gaza und auch in Sichem, aber eben auch, was jetzt mit 3000 Jahren mitklingt Da ist Hebron ja, ganz besonders ja. da, wo eine jüdische Gemeinde äh, praktisch bis 1929 oder man kann fast sagen bis 1936 bestanden hatte und dann erst durch Pogrome ausgelöscht
1: wurde. Ja, das ist doch das Interessante, dass also damals schon, als es noch gar keinen Staat Israel gab, gezielt gegen die Juden dort vorgegangen wurde.
0: Ja, es ist auch ganz, ganz schwierig, das zu recherchieren. Wir haben ja in einer der ver vergangenen Sendungen über die jüdischen Flüchtlinge aus arabischen Ländern gesprochen. Und im Rahmen dieser Recherchearbeiten bin ich dann eben auch darauf gestoßen und stoße da immer wieder auf neue Sachen, äh, dass es eben zum Beispiel in Hebron eine jüdische Gemeinde gab mit, äh, wenn die Zahlen stimmen, die ich habe, 800 bis 1000 Seelen, die dort gewohnt haben. Und die wurden dann in einem Pogrom 1929, ähm, vertrieben. Da wurden auch eine ganze Reihe von Leuten äh, Leute äh, umgebracht. Äh, das war ein furchtbares Massaker, das dort äh, stattgefunden hat. Aber auch da ist mir manches noch nicht klar. Also ich bringe hier nur ein Beispiel. Ähm, Leute erzählen mir ja, das sind unsere Nachbarn über uns hergefallen, nachdem wir Jahrtausende friedlich mit ihnen zusammengewohnt haben. Aber jetzt entdecke ich vor ein paar Tagen, dass eine Familie schon 1925, also vier Jahre vor dem Pogrom in Hebron, Dort geflohen ist, weil sie Probleme mit den arabischen Nachbarn hatten. Also, und das sagte mir dann die Frau eben auch, das sieht man, dass es nicht unvorbereitet war, dass es da praktisch gebrodelt hat zwischen Juden und ja. Arabern zu einer Zeit, als es noch gar keinen Juden gab. Nun Staat muss
1: man sich ja wundern, dass trotz dieses Progroms Juden wieder zurückgekehrt sind nach Hebron. Das ja, ich jetzt denke, haben sie wieder Schwierigkeiten.
0: Ja, ich denke, man muss ganz klar sehen, dass die Leute, die dorthin gehen, zwei Dinge treiben. Das eine ist, ganz oft sind das fromme Juden, die sagen, wir haben einen Auftrag von Gott, dieses Land zu besiedeln. Er hat uns hierher zurückgebracht und wir müssen seinem Wort gehorchen. Das ist eine Sache. Die andere Sache, die aber dahinter steht, ist ganz klar, wo sollen sie sonst hingehen? Also wenn wir vorhin gesagt haben, ja, die können schon woanders angesiedelt werden, klar. Aber es taucht immer wieder auf, dass eben letztlich äh, die Frage, es nicht nur die Frage von einzelnen Ortschaften sind, die jetzt... Äh, 10, 20 Kilometer weiter im Osten oder weiter im Westen liegen, sondern es ist letztlich die grundsätzliche Frage der Existenz, oder des Existenzrechtes eines jüdischen Staates hier im Nahen
1: Osten. Ja. Nun gibt es ja hier immer äh, Besserwisser, die dann auch sagen, Israel müsste mehr nachgeben, damit es endlich zum Frieden kommt. Warum äh, hört man dann nicht auf mit der Siedlungspolitik? Äh, ich, ich, ich werde gleich noch auf die Politiker zu sprechen haben. Jetzt nur mal hier Otto Normalverbraucher, der es nicht besser weiß. Er sagt also, die sollten doch nachgeben. Da habe ich dann aber ein ein Zitat gelesen von dem knesset sprecher ich glaube Riefelin heißt er, ja? der hat gesagt, den Mördern sagen wir, einmal habt ihr gemordet und das Land dadurch erobert, heute werdet ihr das Land nicht bekommen, auch wenn ihr mordet. Das ist eigentlich eine ganz klare Sprache.
0: Äh, ja, es gibt diese klare Sprache immer. Ich denke, wir müssen eines sehen, und auch das haben wir schon mehrfach hier in den Sendungen angesprochen, äh, was so eine etwas meiner provokativen Thesen ist, dass das jüdische Volk eigentlich gar nicht das Land will, sondern seine Ruhe. Es äh, will nur Land, um, um ruhig darauf leben zu können, aber wenn es tatsächlich Ruhe bringen würde, wäre auch das heutige Israel bereit, noch mehr Land abzugeben. Und äh, deshalb besteht hier innerhalb des israelischen Volkes diese Diskussion, was können wir noch mehr abgeben, was dürfen wir nicht mehr abgeben. Und an vielen Stellen fällt mir auf, in Gesprächen mit Leuten hier, dass die viel weniger ideologisch sind. Also auch, wenn ich jetzt ideologisch ganz breit sage, ob es ein ideologischer Zionismus ist oder ein biblischer Glaube, die sind viel weniger von einem Glauben her bewegt, als von einer nackten, nackten Sehnsucht einfach einmal Ruhe zu bekommen. Und von daher, auf diesem Hintergrund muss man sehen, auch diese Diskussionen, ja können wir nicht noch mehr nachgeben, bringt das dann noch ja. etwas... Und das sind eben diejenigen, die sagen, seht mal, wir haben immer und immer und immer wieder nachgegeben und haben eigentlich nichts dafür bekommen.
1: Ja. Das ist eine ganz traurige Geschichte, die eigentlich die Kritiker Israels auch sehen müssten, dass Israel schon immer wieder nachgegeben hat, aber eigentlich nicht entsprechend honoriert wurde. Herr Gerloff, nun ist ja das Problem des Siedlungsbaus, das jetzt so hoch kocht, schon immer ein Problem gewesen. Aber wie erklären Sie sich denn, dass es im Augenblick einen so hohen Stellenwert hat?
0: Also das Interessante ist, dass diese Siedlungsdiskussion offensichtlich momentan aus Amerika und Europa hier hereingetragen ja, wird. Ja. Ich hatte kürzlich zum Beispiel ein Gespräch in Jericho mit einem Araber, habe den gefragt als einem Palästinenser, habe ihn gefragt, von was leben denn die Leute hier? Und da wurde als erste Stelle in Jericho der Tourismus genannt und an zweiter Stelle kam gleich die Arbeiten in den Siedlungen. Ja. Und wenn ich mit Arabern spreche, ohne dass ich ihnen, ich sage jetzt einmal äh, bildhaft, ein Mikrofon unter die Nase halte, dass sie wissen, hier kommt jetzt der Journalist aus dem Westen, der von mir etwas wissen möchte, dann weiß man natürlich, wo man politisch, in welche Kerbe man zu schlagen hat und ist gegen die Siedlungen. Aber wenn ich ohne das mit den Leuten spreche, einfach nur so über eine Tasse Kaffee bei einem Mittagessen oder so, dann stelle ich fest, dass die Siedlungen eigentlich... Ein, ein ein riesiges Wirtschaftspotenzial für die palästinensische Bevölkerung ist. Und darüber wird nicht gesprochen. Es wird nicht gesprochen, wie viele Leute zum Beispiel im Gazastreifen arbeitslos wurden, wie viele Familien ihr Einkommen verloren haben, dadurch, dass diese Siedlungen geräumt wurden. Es ist eine der Gleichungen, die aus westlicher Perspektive sehr viel Sinn macht. Siedlungen weg, dann, dann schaffen wir es irgendwie zu Streich zu kommen. Aus der hiesigen Perspektive ist das nicht so einfach. Ich denke, man muss das auch mal zur Sprache bringen, dass die großen Leidtragenden jetzt zum Beispiel bei einem Stopp des Siedlungsbaus zunächst einmal die palästinensischen Bauarbeiter sein werden.
1: Nun hat der Präsident Bush Verständnis gezeigt für Israels Siedlungspolitik und das kam auch den Bauarbeitern, von denen sie Eben sprachen zu Guter. Der Präsident Obama hat einen radikal neuen Kurs eingeschlagen, so sieht's es jemals aus. Israel soll Vorleistungen erbringen, neuerlich, soll eine Bereitschaft zeigen, einen Palästinenser-Staat in den völkerrechtlichen Grenzen von 67 zu respektieren. Hillary Clinton sagte, der Präsident möchte ein Ende der Siedlungen sehen, nicht nur den Stopp für einzelne Siedlungen und Außenposten, sondern ein Ende des natürlichen Wachstums ohne Ausnahme. Das ist ja auch ein Begriff, über den wir vielleicht noch sprechen. Was hat denn nach Ihrer Meinung diesen Wandel im amerikanischen Denken bewirkt?
0: Also ich weiß zunächst einmal nicht, ob der Wandel so groß ist, denn Bush hat hier nichts gemacht. Er hat schlicht sein Desinteresse oder seine Passivität im Blick auf den Nahen Osten in schöne Worte gefasst und ist dann erst als großer Israelfreund hier aufgetaucht in im äh, praktisch im, im letzten Jahr seiner Amtsperiode also praktisch schon irrelevant war und dann war er gleich zweimal hier. Äh, ich bin hier etwas böse, aber äh, er hat große Worte gemacht, aber es war nicht viel dahinter. Obama macht jetzt ebenfalls große Worte und wir müssen sehen, was dahinter ist, ähm, was das große Problem in meinen Augen bei Obama ist, und das betrifft nicht nur die Nahostpolitik, das betrifft auch äh, die Politik, äh, die Innenpolitik, aber vielleicht auch noch andere Bereiche, wenn ich an Irak oder Afghanistan denke, dass er große Schritte voraus machen möchte, aber wenn man äh, sich die, die, die kleinen Details ansieht, man sich fragt, in weit steht dieser Herr Obama denn eigentlich noch auf dem Boden der Realität? Und äh, ich habe die große Sorge, dass er eine, einen riesigen Popularitätsvorschuss bekommen hat und dass es er, dass er sehr große Erwartungen, sehr große Wünsche an seine Person gebunden werden. Die Frage ist, wann diese Seifenblasen zerplatzen werden. Ich hoffe, dass ich hier ein falscher Prophet bin, aber äh, das ist meine Befürchtung. Und deshalb, äh, man sieht ja auch, dass Obama jetzt schon zurückrudert, äh, konkret, dass er am Anfang sehr groß getönt hat und er merkt jetzt, er kommt damit nicht durch. Ähm, Warum man sich auf die Siedlungen konzentriert, hat in meinen Augen noch einen ganz anderen Grund. Auf Israel kann man Druck ausüben, auf die Araber kann man keinen Druck ausüben. Und deshalb ist es für einen Politiker, der etwas vorweisen muss, der etwas erreichen will, immer einfacher zunächst einmal bei Israel anzupacken. Nee.
1: Nun hat ja Herr Steinmeier, solange er Außenminister war, von Israel erwartet, um des Friedens auch einen Siedlungsstopp. Und selbst die als Israel-Freundin bekannte Frau Merkel meinte, die Zeit dränge, die Chance für eine Friedenslösung sei gegenwärtig sehr gut. Pro Israel hat sie sich dann aber geäußert und gesagt, wir wollen, dass es einen Staat Israel geben wird, in dem Menschen sicher leben können. Wird ja auch so ein bisschen geeiert, man möchte das eine tun und das andere auch noch. Aber ist das nicht deprimierend, wenn die ganzen Politiker sich so in dieser Weise äußern?
0: Also ich was mit mit unserer Ideologie, ich sage das jetzt einmal sehr vorsichtig, Ideologie der Equity äh, zu tun hat, dass wir von, von beiden Seiten in einem Konfliktfalle den gleichen Abstand haben müssen und beiden Seiten es recht machen müssen und wenn wir dann einen Konflikt sehen, dann müssen wir natürlich auf beiden Seiten Fehler finden und auf beiden Seiten sehen, also wenn die Palästinenser mit dem Terror aufhören müssen wenn sie das Existenzrecht Israels anerkennen müssen, was verlangen wir dann von Israel und äh, da bieten sich die Siedlungen eben an ich würde aber in, in all diesen Fällen sagen, äh, dass unsere Politiker leider sehr weit weg sind von der Realität. Und äh, ich möchte eine Sache ganz klar sagen, wenn ich zum Beispiel frage, welche Diplomaten, welche deutschen Diplomaten sind zuständig für die israelischen Siedlungen, dann finde ich da niemanden. Kein, Israel, kein deutscher Diplomat kann dort hingehen, auch nur um sich wirklich zu informieren. Er kann in die Siedlungen eigentlich nur von arabischer Seite hingehen, aber nicht von israelischer Seite her. Hm. Und äh, das ist in meinen Augen ein ganz großes Problem.
1: Ja, das sehen Sie sicher richtig. Vielleicht macht die neue Regierung hier intelligentere Schritte. Herr Gerloff, es gibt ja einige markante Projekte, wie das Bauprojekt des amerikanisch-jüdischen Millionärs Irving Moskowitz. Die amerikanische Regierung will, dass sein Bauprojekt in Ost-Jerusalem gestoppt werden soll.
0: Jetzt eben eine, eine neue Frage auf, ob Ost-Jerusalem ebenfalls äh, Siedlungsgebiet ist. Jerusalem wurde schon 1967, direkt nach der Eroberung der Altstadt Jerusalems, wurde, wurde das Verwaltungsgebiet Jerusalem sehr weit ausgeweitet. Und äh, wenn ich richtig informiert bin, wurde das 1980 dann im Jerusalem-Gesetz gesetzlich praktisch verankert, dass Gesamt-Jerusalem israelisches Staatsgebiet ist, die Hauptstadt, unteilbar sein soll. Und äh, deshalb wird eigentlich aus israelischer Sicht äh, der Bau in Ostjerusalem nicht als Siedlungsbau gesehen. Aber wie gesagt, da, das sehen jetzt die Europäer, das sehen die Amerikaner anders. Und äh, Deshalb eben die Stellung, wenn sich der Herr Moskowitsch da in Ost-Jerusalem ein, ein altes Hotel kauft und das aus- oder umbauen möchte, macht das eben große Probleme. Ja.
1: Mit dem Kauf von Land und Wohnungen wird natürlich Politik gemacht. Das sehen wir hier. Araber kaufen aber Wohnungen im Westteil Jerusalems mit ausländischer Hilfe. Israel baut Wohnungen in Ost-Jerusalem ebenfalls mit ausländischer Hilfe. Und beides muss doch eigentlich möglich sein.
0: Äh, eigentlich ja, aber das ist eben es wird auch seit Jahren, also ich kann Leute mitnehmen in die in die Palästinensergebiete und dort zeigen, dass dort zum Teil auch von von palästinensischer Seite her aus eine eine, eine ganz ich sage es jetzt einmal so, äh, zum Teil idiotische Siedlungspolitik betrieben wird und letztlich wird nur das Land kaputt gemacht. Ich denke wir würden aus, und jetzt gebe ich einmal einen Ratschlag, ich denke wir aus westlicher Sicht würden den Leuten hier helfen, wenn wir ihnen einmal klipp und klar sagen würden wenn jemand irgendwo ein Haus baut, dann sagt es nichts darüber, wie das Staat oder wie, wie die Staatsgrenzen letztlich aussehen werden. Übrigens Häuser kann man auch verkaufen und äh, das würde hier die, die, das gesamte bild die gesamte verfahren die situation denke ich auch mal auflösen wenn jemand von außen kommen würde und sagen ihr lieben leute äh, man kann doch man kann doch häuser auch verkaufen und jetzt doch bauen zunächst mal als eine entwicklung an und dann sprechen wir über die grenzen
1: ja die werden natürlich sagen wenn israel baut dann geht es so schnell nicht weg ne
0: ja natürlich, aber man kann doch das auch an Palästinenser verkaufen, wenn, wenn die Grenzen anders gezogen würden. Ich denke da an Gaza, warum haben die Palästinenser, und es waren die Palästinenser, die darauf bestanden haben, dass diese Häuser, die jüdischen Häuser oder die israelischen Häuser alle zerstört werden, Warum haben die darauf bestanden, um dann nachher in Neved Kalim zum Beispiel einen äh, Universitätscampus aufzubauen? Warum haben sie dann nicht Danke gesagt zu den Israelis, lasst eure Häuser stehen und wir haben ein hervorragendes äh, Universitätscampus? Ja. Und noch einmal, ja. es waren nicht die Israelis, die gesagt haben, wir hinterlassen hier verbrannte Erde. Es war ausdrücklicher Wunsch der Palästinenser, in dem Fall Mohammed Dachlands des damaligen starken Mannes in Gaza, der gesagt hat, diese jüdischen Häuser müssen geräumt werden. Und nicht nur geräumt werden, sondern zerstört werden.
1: Ja, das ist also, schneiden die sich entzeichnende Fleisch und merken es vielleicht nicht mal, oder ich weiß es auch nicht. Es ist ja sehr verwirrend, die ganze Geschichte. Was mich persönlich immer wieder berührt, oder auch unangenehm, oder wie man sagt, Besorgniserregend, das ist auch die Erstellung der Kirchen hier, der ökumenische Rat der Kirchen, Forderte Israel auf, den Siedlungsbau in den Palästinensergebieten sofort einzustellen. Das ist ja ein Dachverband von 349 evangelischen, katholischen, orthodoxen, anglikanischen Mitgliedskirchen und wurde nun aufgerufen, den friedlichen Widerstand gegen die Besatzung palästinensischen Landes zu unterstützen. Und der damals amtierende Generalsekretär des Ökumenischen Rates, Kobia, sagte, die Besatzung des Palästinensergebietes sei ebenso Sünde gegen Gott wie der Antisemitismus. Israel hat ja dazu Stellung genommen. Das ist ja auch ein, schwer, ein schwerer Vorwurf. Ne?
0: Ich sehe hier zwei Punkte, die gesagt werden müssen. Die, die, die eine Sache ist, äh, wie kommen wir einfach so dazu, zu sagen, dass das Palästinensergebiete sind, so als sei das das natürlichste der Welt. Diese Gebiete waren zwischen 1947 oder 1949 und 1967 arabisch besetzt, und niemand hat in dieser Zeit äh, also von Jordanien und Ägypten und niemand hat in dieser Zeit gefordert einen Palästinenserstaat. Das muss man mal ganz klar sagen. Israel hat Gebiete erobert, die vorher besetzte Gebiete waren, die eigentlich niemandem gehört haben. Die zweite Sache ist, die. es gab damals noch gar keine Palästinenser. Sehen Sie sich Zeitungen an, sehen Sie sich Geschichtsbücher an. Aus jener Zeit, da gab es keine Palästinenser. Mir hat heute jemand gesagt, der Begriff Palästinenser tauchte erstmals in Deutschland 1973 auf. Das, das, das muss man einmal festhalten. Und es waren 1967 die Araber, die Nein gesagt haben zu einem Abkommenland für Frieden mit Israel. Das waren die drei kategorischen Nein in Khartoum. Und da haben die Araber Weichen gestellt, die, die zu dem geführt haben, was wir heute haben. Die zweite Sache wäre für mich, warum wir, wir als Kirchen an diesem Punkt nicht, Machen, was wir eigentlich tun sollten als dritte Partei, als Unbeteiligte, als Außenstehende, dass wir uns auf beiden Seiten informieren und dass wir beiden Seiten zunächst einmal das Recht einräumen, sich zu verteidigen und zu sagen, wie sind wir dahin gekommen. Ich sehe, dass man sich hier sehr einseitig informiert, dass man von vornherein Stellung einnimmt für eine Seite und dann nur sich von dieser einen Seite Einnehmen lässt. Ich möchte jetzt, wenn ich das gesagt habe, nicht sagen, dass die Palästinenser deshalb automatisch im Unrecht sind. Aber ich verlange von mir selbst und ich verlange von anderen, dass man sich als Außenstehende zunächst einmal in einem Konfliktfall auf beiden Seiten erkundigt und von beiden Seiten her informiert und ich meine jetzt mit beiden Seiten nicht die israelische Linke auf der einen Seite, die äh, gegen die Siedlungen ist und dann die Palästinenser und meint, man habe beide Seiten. Nein, ich meine auch, dass man zu Siedlern hingeht und sich einmal von ihnen wohlwollend erklären lässt, warum sie dort sind, was sie dort wollen, wie sie dort hingekommen sind und wie sie das Land erworben haben. Und dann ergibt sich oftmals ein ganz anderes Bild.
1: Sie haben ja vorerst mal in der vorigen Sendung uns äh, deutlich gemacht, dass es, in der Allgemeinen Flüchtlingscharta der Vereinten Nationen für die Palästinenser eine Ausnahme gibt. Aber interessanterweise wollen im Blick auf das internationale Recht äh, die Palästinenser so bewertet werden wie alle anderen auch. Also sie verstehen es immer, wir müssen wahrscheinlich eine große Lobby haben, dass es ihnen immer wieder gelingt, auch internationale Gesetze so zu drehen, dass sie zu ihren Gunsten sprechen.
0: Ja, das wäre ein langes Gespräch, warum das eine lange Analyse, die da notwendig wäre, festzustellen, warum äh, die Meinungen bei uns sich so leicht in eine Richtung der Propaganda schlagen lassen. Also äh, es gibt hier natürlich, hier findet eine Auseinandersetzung in Krieg statt, und es gibt israelische Propaganda und es gibt palästinensische Propaganda. Aber die Frage ist tatsächlich, warum nehmen wir so schnell die palästinensische Propaganda für bare Münze? Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit einem, äh, einem Juristen in Deutschland äh, einen dieser äh, Berichte über die Kriegsverbrechen im Gazastreifen zugeschickt und dann hat er mir zurückgesagt, äh, schickt nach rechtlicher Lage kann Israel dort gar keine Kriegsverbrechen begehen, weil das kein Ausland ist für Israel. Es gibt kein Palästina bis heute, nach rein rechtlicher Lage. Das heißt, man müsste Verbrechen von Soldaten nach israelischem Recht unter die Lupe nehmen, aber nicht nach internationalem Recht. Und das war für mich eine hochinteressante Sache. Ich habe dann hinterher erfahren, dass Israel selbst gesagt hat, wir nehmen die Genfer Konventionen als Rechtsgrundlage für das Vorgehen in den Palästinensergebieten. Das heißt, es ist nicht internationales Recht, sondern israelisches Recht, die praktisch hier das internationale Recht hereingeholt haben. Aber so etwas wird nie anerkannt.
1: Ja, unsere Sendung heißt ja Brennpunkt Nahost. Und ich denke, dass wir heute unseren Hörern auch wieder einiges zumuten hier, weil wir ja auch keine Lösungen anbieten. Alle also Menschen, die sich an das biblische Wort gebunden wissen, hören und diese verschiedenen Meinungen wollen selber eine Meinung finden, eine feste Meinung haben. Wo ist unser Standpunkt als Christen? Wie können wir reagieren? Wir können es nicht für alle sagen, Johannes Gerlaff, wir können es nur für uns sagen. Wie sehen Sie es? Was ist jetzt der Standpunkt? Wie reagieren wir?
0: Also ich denke, dass wir als Christen zunächst einmal ganz klar nicht automatisch in diesem Chor einstimmen sollten was ich immer wieder höre, ja, aber die jüdischen Siedlungen, sondern dass wir hier ja auch ein Fragezeichen machen dürfen und dass wir fragen dürfen, haben Juden nicht ein Recht, dort zu wohnen? Wie nachher die politische Lösung aussieht, und selbst wenn Israel sich entscheidet, um des Friedenswillen bestimmte Siedlungen zu räumen, das steht auf einem ganz anderen Papier. Aber zunächst einmal, dass wir als Christen sagen, doch, die haben ein Recht, in der Stadt der Väter in Hebron zu wohnen. Und ich denke, da sollten wir ähm, das ganz klar sagen, damit rechtfertige ich die Gewalt, die von Siedlern in Hebron gemacht wird oder ausgeübt wird, und das kommt hin und wieder vor, die, die rechtfertige ich damit nicht. Aber zunächst einmal muss ich sagen, ja, die haben ein historisches Recht, da war bis 1929, bis 1936 eine Gemeinde und sie haben ein biblisches Recht. Und das anzuerkennen, denke ich, wäre für mich als Christ zunächst einmal eine wichtige Sache. Und dann auch zu fragen, Herr, wo sollen wir ganz konkret in dieser Situation als Menschen, die ein Mandat der Liebe haben, ja. Israel gegenüber und den Palästinensern gegenüber, dass wir fragen, und Herr, wie sollen wir das jetzt konkret ja. umsetzen?
1: Wir müssen leider schließen, wir spüren, es wäre noch eine Menge zu sagen. Ich hoffe, dass Hörer, die Ihnen auf Ihren Reisen begegnen, diese Fragen dann auch äußern oder uns auch schreiben. Ich möchte Sie bitten, dass Sie zum Schluss der Sendung noch einmal mit uns beten, lieber Johannes Gerloff.
0: Vater im Himmel, zunächst einmal möchte ich dir danken für dein Wort und dafür, dass wir wissen, dass du die Geschichte in der Hand hältst, auch das, was hier, und ganz besonders das, was hier im Nahen Osten passiert. Vater, danke, dass wir das wissen dürfen, auch wenn wir vieles nicht verstehen. Ich möchte dich jetzt bitten für dein Volk Israel. Ich möchte dich bitten, dass du der Führung, der Regierung hier in Israel Weisheit gibst, sich Richtig zu verhalten, sowohl im Blick auf die Politik hier, als auch im Blick auf die Außenpolitik. Gerade auch wenn es darum geht, dass von der Außenpolitik her Druck ausgeübt wird. Vater, gib ihnen Weisheit, gib ihnen Standhaftigkeit. Ich möchte dich auch für die Palästinenser bitten. Und ich möchte dich da um eine Führung bitten, die wirklich die Interessen des palästinensischen Volkes vertritt, ohne zuerst vom Hass gegen Israel geleitet zu sein. Herr und da bitte ich dich jetzt für uns Christen, für die christlichen Kirchen, für Gemeinden, für Touristen, die hierher kommen, dass wir nicht Öl ins Feuer gießen, sondern dass wir versöhnend zuhören und verstehen, was die Menschen treibt, was sie bewegt, und dass wir dann wirklich Werkzeuge sind in deiner Hand. Vater, sei du uns gnädig und erbarm dich über uns. Leite du uns durch deinen Heiligen Geist. Amen.
1: Amen. Das war, verehrte Hörerinnen und Hörer, unsere neueste Folge, Brennpunkt Nahost. Wir verabschieden uns von Johannes Gerloff. Alles Gute, Gottes Segen, lieber Johannes Gerloff. Und auch für Sie, verehrte Hörer, erbitten wir Gottes Segen.